0: Boa tarde, boa noite Estamos começando mais um ServidorCast O canal criado para dar voz ao servidor público Se você acha a história do servidor público importante E quer conhecer um pouco mais da história do Tribunal de Justiça da Bahia E da luta sindical Então não desgrude os ouvidos deste episódio A gente já falou aqui eu vou repetir É importante você conhecer o passado Para entender o presente E planejar melhor o seu futuro no serviço público Assim, ao tecer suas críticas, elas se mostrarão mais pontuais, prudentes e sábias. Venham conosco conhecer a história dessa servidora pública que irá falar do tema Sendo Ativa na Inativa. Episódio especial e uma pessoa toda especial. Você irá conhecer depois da nossa vinheta.
1: Servidor Cast Está no ar, ServidorCast.
0: A nossa mesa já dispensa apresentação, então não vou perder muito tempo não. Diógenes, quem é a nossa convidada? Oi, Davi. Através de sua história de vida no serviço público, a nossa convidada de hoje irá falar do tema Sendo Ativa na Inativa, como lutar pelos direitos dos servidores aposentados e ativos mesmo após sua aposentadoria. Ela é guerreira, contribuiu em inúmeras batalhas travadas a fim de melhorar o serviço público. Ela é natural desplanada, assumiu o cargo de suboficiala de móveis no ano de 1968, ficando à disposição do TJBA. Ela aposentou-se no ano de 1995, porém jamais deixou de ser ativa na proteção dos direitos dos servidores, hoje especialmente dos servidores aposentados. Ela é filiada ao Sintag, está pensando em abandonar a luta sindical, porém nesse bate-papo tentaremos convencê-la do contrário, não é isso? O nome dela é Ana Lúcia Penalva Lins Lopes, muito carinhosamente conhecida por todos como Nanuxa. Seja bem-vinda, Nanuxa. Eu vou começar com uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui, tá certo? E primeiro é. que agradeço bastante, certo, por atender o nosso convite. A senhora é muito querida por todos, não só os aposentados, saiba principalmente dos nossos colegas aqui que fizeram questão de comparecer na sua entrevista, pediram insistiram para remarcar porque tinham outros compromissos, né? Especialmente Bruno, José Fábio, Daniel, Rodrigo, esse pessoal que disse, não, vamos remarcar porque eu quero conversar com o eu quero participar da entrevista dela, eu não quero só ouvir o podcast depois não, eu quero participar. Então, muito obrigado, viu Nanuxa? E eu já deixo uma pergunta no ar para a senhora falar quem é Ana Lúcia Penalva Lins Lopes. Seja (risos) bem-vinda.
1: Boa noite a todos. Aqueles que se fizeram presente nessa entrevista, aqueles que também vão nos ouvir posteriormente, né, através do áudio. E é como entrevistada do ServidorCast. Eu quero também, como aposentada, agradecer essa deferência de vocês parabenizar o canal de comunicação... com o seguinte dizer... quem não se comunica... se trumbica. <risos> essa é uma das frases... essa é uma das frases... que vai... É, trazer um pouco do meu perfil. Sim. Quem não se comunica... se trumbica. <risos> é, o meu nome é Ana Lúcia... É, sou conhecida... na minha família... por onde passei... na escola no trabalho, nos trabalhos, no sindicato, como Nanuxa. É um apelido carinhoso que recebi do meu pai, porque eu tinha sete meses quando ele faleceu. É, minha mãe era ficou viúva, eu tinha sete meses, sua filha mais velha da família, mamãe casou-se de novo, e posteriormente viúvou de novo, e me deu de presente dois irmãos, que eu que amo bem. demais. É, que foram bênçãos também que chegou na nossa vida, na nossa família. Eu fiquei um pouco também como mãe caçula deles. <risos> na realidade, deu tudo certo, graças a Deus. Que bom. É, então, sou de Esplanada. Na realidade, eu nasci no Conde, mas em função da viuvez de minha mãe, fui morar em Esplanada, onde me criei. É, sou dessa família Penalva, da família Lins, por parte de meu pai, hum. é uma Família grande, numerosa, que aumentou muito quando me casei com o João, que tinha 20 <risos> irmãos, que tenho também, 20 irmãos, que e que os é... tenho também como meus irmãos. Que bem. Então, que eu acho que essa, esse início aí já diz assim do meu perfil democrático, de acolher, de <risos> estar junto, de caminhar. Né? Então, tem um pouco isso. Eu sou casada, tenho dois filhos, seis netos e tenho um bisneto. É, sou do tempo do bonde, mas já cheguei ao metrô. <risos> então, é uma caminhada. Estudei no Candinheiro e no Aladim, porque a minha cidade nem tinha água encanada, que é esplanada, e não tinha luz na Sim. época. Né? Outra fase, frase também nesse percorrer familiar que me traz é que o pé que não anda não dá topada para alcançar veredas e caminhos. <risos> então eu tenho também essa 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 máxima assim, minha vida. A gente tem que ser caminheiro e sempre buscar buscar andando junto, às vezes convergindo e divergindo, mas sem parar de caminhar. Então eu tenho 73 anos. Estou no meio dessa juventude aí de vocês, às vezes ajudando, às vezes atrapalhando alguma coisa. Nada,
0: nunca atrapalha, (risos) nunca atrapalha.
1: Mas que também se faz necessário nesse processo democrático que a gente tenta viver no Brasil, né? com atropelos de ordem política e nos entristece. né? No momento mesmo, nós estamos vivendo um momento muito triste de apreensões. É, e eu trago também comigo muitas referências. Quando eu falo minha mãe era viúva, eu tenho. fiquei Até nove anos eu fui criada na casa da minha avó, que era também uma viúva. E depois mamãe casou-se de novo. Né? Então são muitas viúvas ao meu redor. E muitas referências, meninas. Mulheres fortes. né? Exemplares Dá pra ver, viu? Também. Dá para
0: ver o meu é caminhar.
1: Bom, Eu trago comigo é, esses ensinamentos, essas referências deles, né, delas todas. né? E mamãe era uma pessoa que era funcionária pública também, dos Correios e Telégrafos. Tinha o um terceiro ano primário, tinha um português corretíssimo e fazia muito bem as quatro operações. Hum. E aí foi nesse contexto familiar, era tesoureira dos Correios. Nesse contexto familiar... É, que eu me criei... e aprendi a fazer conta. <risos> Terminei... fazendo... É, é, seguindo isso aí. E uma coisa também que ela me dizia... que eu trago assim muito forte dentro de mim... ela dizia assim... minha filha, você só queira para você... aquilo que é seu por direito. Lute e não atropele pessoas. Mas lute. Então, esse foi o meu caminhar dentro da minha família. Hum. né? Da minha escolaridade, eu fiz o primário e o ginásio na cidade de Esplanada. né? E, posteriormente, eu vim fazer o curso de magistério. Eu sou professora, primeiro, por formação. Que bom. né? Vim fazer o magistério no Santíssimo Sacramento, em Alagoinha.
0: Olha aí, temos mais uma professora, né? Porque Dida de Ubaira também... Foi um exemplo também de magistério aplicado ao TJBA e eu vejo que nós temos mais outra pessoa, né, Nanucha, aí outro exemplo e continue dizendo se você deu aula em mais algum lugar, como foi que nasceu esse seu desejo pelo tribunal quando ingressou, fique à vontade.
1: É, ensinei como professora particular, fiz o concurso para o estado, passei, mas no mesmo momento eu fiz o concurso para suboficial de imóveis, que surgiu na comarca justamente quando eu acabava de me formar no magistério, da minha formação em magistério. E aí eu fiz o concurso, passei e comecei a trabalhar em 1968 como suboficial de imóveis lá na comarca. Como
0: eu já disse no início, até antes da da gravação, nós fizemos esse programa hoje e um especial, certo, para a senhora. A senhora merece... É um exemplo mesmo de força e de dedicação ao serviço público, especialmente depois que a senhora se aposentou, porque difícil nós conhecermos pessoas que se aposentam e ainda voltam para o serviço público para lutar grandes batalhas, porque eu tenho certeza que foram muitas as batalhas que a senhora lutou depois da aposentadoria também. tá? Eu já falei aqui, vou repetir, para todos ouvirem, eu falei antes nos bastidores, eu agradeço muito as lutas que a senhora travou, junto com os demais que se aposentaram, em que depois contribuíram para quando eu ingressasse no serviço tivesse alguns direitos, sem precisar lutar essas batalhas tão árduas que vocês lutaram, viu? E a gente vai conversar sobre isso aqui também. E okay. Ana Lúcia Penal Valins Lopes, vocês estão conhecendo hoje, conhecida carinhosamente por Nanuxa e que vai continuar contando um pouquinho da sua história e se seu desejo para ingressar no serviço público. Fica à vontade, Nanuxa.
1: É, quando eu parti para o magistério é, e as oportunidades no interior eram pequenas, eu ainda não tinha assim um ponto de apoio para dizer assim, vou para Salvador. Uhum. Né? O ponto de apoio que eu tinha foi a cidade de Alagoinha. Eu estudei no internato do Santíssimo Sacramento um ano e depois fiquei com o suporte de uma tia minha que já morava em Alagoinhas. Aí eu fui, fiz o magistério, E a direção era fazer o concurso público do Estado para professora. né? Quando surgiu o concurso de professora, eu fiz o concurso, passei, já tinha mais ou menos um ano de formada. E aí, já logo depois que eu formei, eu comecei a dar aulas particulares e preparava os meninos para o exame de admissão ao ginásio. Surgiu, então, a oportunidade do concurso também para cartório. Porque antigamente era assim, Sim. como é hoje agora. Os cartórios eram extrajudiciais, então tinham os donos dos, dos cartórios nas cidades, né? E aí em 68 ou talvez antes, eu acho que em 65, 66, houve alguma reforma que proibia essa modalidade e que hoje voltou a ser de novo o extrajudicial. E aí surgiu o concurso e eram poucas pessoas foram poucas pessoas que saíram pra, da cidade para estudar fora. E a maioria fazendo magistério. Eu me lembro que eu fiz o concurso para cartório. Porque na possibilidade de trabalhar um turno só, eu digo, eu posso ser professor um turno e no outro turno eu posso trabalhar no cartório. Nesse tempo eu já namorava com o João e fui, fui despertando. Fiz o concurso, passei nesse concurso, atuei dentro do cartório três anos. Foi quando surgiu a possibilidade de comprarmos aqui um apartamento e nos casarmos, e eu vim conseguir ver à disposição do Tribunal de Justiça e passei a trabalhar, fui, fui recepcionada dentro do DARFIP, que é o Departamento de Administração Sim. Financeira e Patrimonial do Tribunal, que era na época, que era uma diretoria assim, que assumia muitas posições, é, e vim trabalhar com dona Conceição Rufini. Na realidade... Eu não tinha esse sonho de trabalhar, embora várias pessoas da minha família trabalhavam na justiça. Ou eram advogadas, tinha uma tia que era escrivã, né? tinha uma prima que era... Tinha um primo meu que era tabelião, uma cunhada minha que era avaliadora né? então tinham pessoas da família já nesse ramo aí tinha, tinha muita gente que era servidor público naquela época, já que na era sua família público, né? que era servidor que, é, hum. público já, já tinha então, não então a senhora teve que... bons
0: exemplos eu acredito que é, meio que inconsciente a senhora foi já foi isso. já ingressando né?
1: verdade, verdade e a necessidade de trabalhar de melhorar Sim. a renda né, uma possibilidade também... Era mais fácil para a casa. mulher
0: também com emprego como servidora pública de que nos outros locais?
1: tinham muitas mulheres servidoras públicas na minha cidade. Sim, né? Sim. entendeu é, Agora, eu não focava isso. Eu pensava realmente que eu ia ser professora. Sim. E fui, de fato. Eu acho que na minha vida também eu tenho ensinado um pouco.
2: E é, entendeu?
1: Né? Tem que... sido um caminho assim um pouco de ensinamentos. É, por exemplo, seu eu uma família com 20 irmãos... E dentro dessa família de 20 irmãos do meu marido Eu consigo transitar bem É porque nos conhecemos Somos da mesma cidade também, né? Nos conhecemos já na cidade E consegui me comunicar bem, às hum, vezes me trumbicando um pouco, mas eu acho que eu me comuniquei melhor do que me trumbiquei. Nada, a senhora, a
0: senhora se
1: comunica muito
0: bem. Eu tô, estou tô aqui é com inveja, uma pitadinha assim de inveja. Queria eu falar tão bem. Olha, ah, que nada. eu percebi que o amor, o amor com, com o seu João ah. também é muito antigo, viu? Desde ah, é. 60 16...
1: é.
2: 50, anos. Pra... 50, é, 50
1: anos. anos de casados oh, e oito de namoro. De outro, de namoro. Ah, que impenso, rapaz, que pensa? Eita, que coisa boa! Eu digo, eu digo, quando ele fala qualquer coisa que alguém pergunta, hum. aí ele fala é o amor. Eu digo, é a tolerância. <risos> <risos> É a Mas, é,
0: é, 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 vamos, se for botar na balança o percentual assim, né, o peso, vamos fazer de conta que é, é 50% tolerância e 50% amor, para ele não deixar. É, vamos o 100%. E deve ser isso mesmo.
1: <risos> deve ser isso
0: mesmo.
1: Essa conta deve ser. assim. Mas o, o amor, o amor,
0: do apóstolo Paulo, né? Suporto, é. né
1: ah, com certeza. espera,
0: né? É. Então. É amor de verdade. Se suportou esse tempo.
1: <risos>
0: é é. Eita, Nanuxa. Ô, Nanu, posso falar Nanuxa pode, mesmo? Olha,
1: Nanuxa mesmo. É, Nanuxa, é, Nanuxa é, mesmo. Né?
0: Pronto, eu vou é. falando aqui. À medida que a gente vai ficando mais íntimo, me desculpe se por algum acaso deixar de falar a senhora e falar a você. Me perdoe, <risos> Se sair é à medida que a gente viu, vai se comunicando aqui.
1: O é melhor, mas... viu? É você mesmo.
0: E yeah, é, né? Tá bom. Mas, Nanucha, e de acordo com sua experiência, o que foi que você vê de relevante de mudanças no serviço público, em especial no Tribunal de Justiça, da sua época, né, para os dias atuais, e também do papel feminino, né, do aposentado e tudo mais?
1: Quando eu ingressei no serviço público, que eu fui trabalhar no cartório de registro de imóveis, é, a oficial de imóveis, já era uma senhora que trabalhava já há muitos anos no cartório. Então, quando eu fiz esse concurso, e ela também já era uma pessoa de idade, a questão da hierarquia é, mexeu um pouco com ela. Né? E eu não sei também se foi por causa da minha formação pedagógica que ela não tinha. É, isso não impedia você, não precisava ter a formação é, de nível médio para você ocupar uma função dentro da justiça. Mamãe também tinha o terceiro ano primário e ocupava nos Correios. Então, eu não sei se isso abalou um pouco o ego e me pareceu... Eu não tive uma boa experiência com ela como hierarquicamente no comando do cartório. Porque me parece que criou uma síndrome de pânico dessa senhora, a quem eu, assim, tinha assim muito apreço, muito respeito e mantenho isso. Hoje é uma pessoa falecida, mantenho isso. Isso não abalou é, deixar de os merecimentos que ela sempre teve, mas ela ficou uma pessoa meio desconfiada. Né? E isso, assim, atrapalhava um pouco tanto a, a questão da minha atividade, de fato, dentro do cartório. Eu trabalhava só um turno, aí ela guardava toda a documentação para poder fazer no turno que eu não estava. Então, meu aprendizado dentro do cartório de oficial, oficial de imóveis foi muito restrito em função disso. Mas, como fiquei pouco tempo, a minha experiência maior realmente foi dentro do TJ, certo? Foi dentro do TJ, é, que vim para o departamento. E a diferença era muito grande. Era tudo na mão grande. Nós não tínhamos a tecnologia que vocês têm hoje. É. Era tudo registrado à mão, entendeu? Na caneta, no papel, no lápis. E os contatos com o público, eu não, eu não me sentia discriminada enquanto Sim. mulher, porque eu observava na cidade, posso dizer que eu observei na cidade, várias pessoas, várias mulheres ocupando a frente de determinados Sim. cargos. Tinha uma, uma, uma prima carnal de mamãe mesmo, que para a época era vereadora na cidade. É mesmo? Né? Que Aqui legal. A minha, é, casada com tio meu e prima carnal da minha mãe, era vereadora na cidade. Então, as mulheres é, tinham uma certa... As pessoas tinham um certo respeito pelas mulheres. Hum. E tinha muita gente viúva. Então, eu acho que isso...
0: E o respeito (risos) pelas mulheres era maior antes
1: ou é maior hoje? Não, não. eu acho o seguinte. Existia aquele preconceito também, eu acho que por parte dos homens mesmo. mesmo, né? O assédio sempre exigiu. né? O assédio moral, o assédio sexual... Isso existia com muita força e hoje ainda vejo que isso continua Continua. de uma forma muito intensa e que é preciso estarmos atentos dentro do Poder Judiciário.
0: Verdade, verdade.
1: né? Embora vocês jovens estão chegando com voz né, e voto, com voz e voto, para que isso realmente cada vez mais tenhamos leis e venham realmente amparar não só a mulher, como também os homens ou qualquer outra pessoa que faça a sua opção sexual. Sim. A legislação evoluiu muito nesse sentido, né? Dos preconceitos. Sim, Embora sim. Embora a exista, né? Desista, Garantiu né? bons aceita... direitos para as mulheres. É. Hoje. Acho também que a justiça anda muito devagar nesse sentido. Yeah, né? E que as penalidades ainda precisavam ser maiores. Uhum. Mas vai ficando isso aí para a juventude consertar.
0: Na opinião da senhora, nós... Antes o serviço tinha mais mulheres ou menos mulheres?
1: Ah, Eu acho que tinha menos, mas hoje me parece que a magistratura já está maior
0: de mulheres. mulheres. Entendi. Eu eu acredito, se a gente for puxar uma ficha agora, de todos os servidores da ativa do tribunal, acredito que sejam mais mulheres do que homens. viu?
1: De um modo geral, né? É, porque eu
0: eu falo por onde eu passo. Por exemplo, eu vou num cartório, né? Aí... De homens, vamos dizer, de 10 servidores, 3 são homens. É mais ou menos assim, sabe? Não tem tem aquela metade, metade. Até quando a gente vai trabalhar com juízes diferentes, né a gente tem visto que tem muitas juízas, inclusive agora, no no último concurso, tem muitas juízas. Para um poste,
2: né? Isso é
1: importante. É importante, importante. Eu acho que o homem está mais ligado para o empreendedorismo nesse momento que nós vivemos, entendeu? Para o empresariado, para o empreendedorismo. José Fábio está se manifestando aqui, ele queria falar alguma coisa.
0: Fica à vontade, Fábio. É
3: que eu estou falando que lá no Fórum de Bui eu percebo muitas mulheres lá. E, inclusive é. delegadas de sindicais, nossas colegas sim, do Sintag sim. lá é, tem uma, Não sei se chega a maioria lá das delegadas sindicais do Sintag no Fórum do Ibuí Acho que a maioria é mulher, viu? Olha,
0: olha aí, tá vendo a senhora fazendo é. discípulas
2: É,
3: é, é Nanusha, inclusive, quando, quando tinha as reuniões lá de delegados no, no Fórum, participando participaram é. e, Graças a Deus, né? Tá melhorando isso aí.
2: Deus,
0: é. Que bom, porque é o seguinte: se hoje nós temos a maioria mulheres, seria ótimo se elas realmente também comparecessem para fazer a representação. Não só da categoria do servidor público, uhum. mas também a representação feminina, né? Perfeito. Ali. É muito importante. E quando a senhora. Re... É, resol... Quando foi que a senhora resolveu se sindicalizar? A senhora disse que é sindicalizada
1: do Sintage. É desde é. o nascedor do Sintage? É, o Sintage, na realidade, nasceu no IPRAGE, onde o pessoal da secretaria e dos juizados não participavam desse hum, sindicato. Hum. Existia a associação que hoje é SimpoJude, que era uma associação anteriormente. Eu não me lembro bem a data da fundação do Sintage pelo IPRAGE. Pelo grupo do prage que hoje, na sua maioria, está todo na SETIBA, onde trago para vocês o seguinte: 60% dos associados da SETIBA são aposentados.
0: É mesmo, Nanuxa. É. Interessante. E saíram é, a maioria do Sintag.
1: E muita gente saiu do Sintag. Porque o Sintag também deu alguns passos com os quais eu não concordava, mas eu não era a maioria também dentro da coordenação com a. É, a democracia
0: é sempre assim.
1: É sempre assim. Então, e respeito também a decisão sim, da maioria, sim. da executiva, sim. da assembleia, né? A gente tem que respeitar, mas... É, muita gente se retirou do Sintag, no momento em que se sentiu incomodado a ponto de mexer no bolso, né, de achar que o Sintag trabalhava contra o servidor naquele momento, e de fato alguns passos naquela época foram nesse sentido. Existia associação, nessa época eu não sei se Zezé já estava nela, depois é, eu acho que Zezé entrou e aí surgiu o Simpojude, não me lembro bem o início dessa história. O que é que acontecia? Eu não era da associação, mas eu trabalhava no Copag, Eu entrei pelo DAFP, como eu lhe disse, pela Diretoria de Administração Financeira e Patrimonial em 68, e ali já teve uma batalha muito grande e que foi muito importante para o Tribunal de Justiça, quando o orçamento da Secretaria de Justiça, com relação à serventia, migrou para o Tribunal de Justiça. É, o Departamento de Administração Financeira e Patrimonial foi quem trouxe todo esse serviço da serventia para dentro do tribunal, justamente quando eu chegava. E aí veio uma funcionária da Secretaria da Justiça, a Dona Arlinda, que, por sinal, tem um filho que é era do IPRAJ, hoje, do, do tribunal mesmo, que eu acho que trabalha na área de informática. Tem um filho dela lá. E Dona Arlinda foi uma pessoa também muito importante. Então, tinham três mulheres as quais eu também posso dizer que eram pessoas de força. Chefes fortes eu tive dentro <risos> do tribunal.
2: Que mas bom. quero
1: dizer que eu passei ali por uma escola. Né? Uma escola de aprendizado e de lesura. E isso me dava muita segurança naquilo que eu fazia. Eu trabalhava em folha de pagamento. É, e aí tinha a associação do Simpojude. Hum. Eu nunca me associei. Mas como eu trabalhava no Copag, que hoje é Copag e antes era outra denominação, era setor de pagamento, eu sempre estive e fazia a folha da secretaria. E trabalhei por muito tempo, junto com Dona Arlinda, que veio da Secretaria da Justiça, na implantação, na mão grande, de toda a serventia do Estado da Bahia. Hoje não existiam esses computadores de hoje, essa tecnologia de hoje. Eu me lembro que, dentro do tribunal, tinham dois computadores enormes que ficavam no subsolo e nós implantávamos tudo na mão grande para que o sistema rodasse a folha e organizávamos o prontuário, que era também manual, que aí o sistema, na época, só funcionava para fazer a folha. Eu, 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 eu trabalhava junto com a dona Arlinda nessa implantação da serventia e, ao mesmo tempo, era responsável pela folha da secretaria do tribunal. Sim. Então conheci muita gente ali, me familiarizei muito, gostei muito do ambiente. Como eu estou dizendo, eram mulheres fortes, aonde me passou, me passaram, elas me passaram um grande aprendizado e muita segurança naquilo que eu fazia, porque eram pessoas de grande lesura. Uhum. E assim fui, fui continuando. Aí trabalhei é, nesse setor por muitos anos no Copag e depois eu fui trabalhar diretamente no DASP, ocupei uma chefia de controle financeiro na época, que era o controle financeiro de toda a verba financeira que transitava em banco e respondia e definia é, se havia verba ou não para atendimento das licitações. Né? Era um trabalho assim, muito pontual. É, quando surgiu o Iprage, é. que ainda não tinha também o Sintage, quando surgiu o IPRAG, é, já foi depois, e aí eu não, algumas coisas aconteceram é, dentro do tribunal que também acho que mexia um pouco com a diferenciação do meu perfil. E aí eu fui trabalhar no gabinete de desembargador Raimundo Vilela aonde eu me aposentei em 95.
0: Dona Nanuxa, Daniel tem uma pergunta para fazer. Eu acho que é a respeito desse tema aí. Daniel, pode falar e aproveita tá e assim. diga quando foi que você conheceu
1: Nanuxa. Oi, Daniel. Um prazer revê-lo.
0: Uma satisfação estar aqui
3: interagindo com você. É... Desde que eu andava nos corredores do Sintage, do eu acho que eu fui um dos primeiros a, a inaugurar lá o, o dormitório do Sintage. <risos> e você sempre é foi... Pessoa que recebe todos bem é, no sintagem. né? A minha é pergunta...
1: É obrigação e devir.
3: <risos> então, Nanuxa, você, como uma pessoa de casa, como se tivesse aquele cafezinho com a gente, né? Sempre nos recebeu, nós servidores, sempre nos recebeu muito bem na série do Sintage. A pergunta é assim, é, o que eu preciso para editar e seguir lutando com essa com essa determinação, com essa determinação que você tem. Porque tivemos na greve, você estava lá, sempre muito participativa. Então, é preciso para acreditar e ir lutando com essa determinação.
1: O que me motivou a continuar foi eu ter trabalhado tanto tempo no Copag e sentir hum. as dificuldades que os servidores do interior e da capital tinham para acessar as informações. Hum.
0: Então... A ah, senhora verdade. viu essa dificuldade?
1: Ah, e... sim, é muita dificuldade. Não tem essa transparência que tem hoje, não. Sim. Dá medo de você fazer uma medição e saber o que é que você vai buscar, o que é que está havendo de, 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 de divergência é, entre tantos cargos, né? A modalidade de cada função também, o que melhorar, né? Isso já dá uma ideia, porque. O financeiro é quem lhe traz também essa grande visão. Então, as informações que saíam, muitas saíram através de mim. De De uma forma que também não viesse prejudicar o serviço, mas que também precisava trazer uma clareza para os colegas que já lutavam com relação a isso. Quando eu cheguei no tribunal logo... teve na década de 70... não me lembro bem o o ano... na época do desembargador Centro-Sé como presidente... teve um plano de cargos e salários. Veja como as coisas demoravam... na década de 70. Aí veio ter outro plano em 89. Misericórdia! Quanto tempo? É... veio ter outro plano em 89. E aí nesse plano de 89... Como eu já fazia esse trabalho de pombo correio, né?
2: <risos> trazendo
1: algumas informações que eu digo que era pombo correio, né? Eita. É, eu e aí assim, aí dentro do DAF, quando eu saí do pagamento, eu fui trabalhar com orçamento, fui trabalhar um pouco. O planejamento era muito fraco dentro da secretaria do tribunal. Eu acho que essa parte do planejamento, ela Realmente evoluiu muito depois do IPRAG. Embora Sim, é. eu não tenha trabalhado dentro do IPRAG, né Então, em 89, teve um outro plano de cargos e salários, que foi na época do desembargador Gerson, que foi um plano muito bom para os servidores. É. Muito bom. É, e tinha os servidores, o pessoal de nível médio, assim, eu acho que ganhava quase hoje, assim, na faixa, vamos dizer hoje, o pessoal Sim. de nível médio daquela época, hoje, ganharia no mínimo... De 10 a 12 mil, na época do plano. Então, o salário salário mudou muito. Ah, mudou muito. Aí foi quando entrou outro desembargador que cortou tudo. pelo Porque aí tinha gente. Os assessores do tribunal... Sempre teve assessor. Não sempre teve. E eu acho que tem que ter. Não eram tantos, mas tem que ter. Porque também houve... Apesar de ter caído bastante o número de servidores dentro do tribunal... Mas há uma demanda da sociedade maior também, né? Com relação ao serviço. O que é que aconteceu? Eles tinham, tinham assessores jurídicos que recebiam igual ao desembargador Paulo Furtado.
0: Misericórdia! Que, que negócio!
1: Era o desembargador mais novo, porque ele entrou, parece, para ser desembargador com trinta e poucos anos, para 40 por aí, hum. de idade. Então, aquilo era uma mácula. Um servidor receber o teto de um desembargador, Sim. né? Aquilo era uma mácula. E aí foi quando entrou o desembargo do Albiani, cortou barato de todo mundo, quando o Nilo Coelho dava cento e tantos por cento, porque teve períodos em que Nilo, Nilo Coelho dava cento e tantos por cento. Hum. Aí o tribunal dava 35% naquela inflação maluca.
0: Misérico. Aí, então, então foi, foi, foi com Albiani que começou o negócio a piorar. Foi, foi
1: foi, foi verdade desculpe o desembargador Albiani a sua ausência <risos> o filho também que é desembargador Mas... e o, o, o desembargador Albiani hoje que também conheci menino de calças curtas
2: <risos>
1: é, fazendo prestação de serviço lá dentro ainda jovenzinho, um bom menino hum. é, e, e parece que ele trabalhava na jurisprudência se eu não me engano
0: Nanucha, Bruno também tem uma pergunta a fazer, fica à vontade Bruno
2: é,
4: então, eu queria dar um, um olá aí para todos os servidores que vão nos ouvir, é, um olá para os nossos colegas aqui que estão sempre com a gente, né? David, Daniel, Zeda, Fábio, todos os outros sempre participam, e um salve especial aí para a Nanuxa, quem eu estou conhecendo através do vídeo pessoalmente hoje, a gente nunca conversou pessoalmente mesmo, mas eu lembro da, da, da figura dela em algumas assembleias e agradecer imensamente a presença, contar suas experiências. Para nós que estamos relativamente há pouco tempo no tribunal, eu tenho 13 anos, é importantíssimo, porque você tem duas formas de se tornar experiente. Ou você vive a experiência, ou você escuta aqueles que têm experiência passar e assimila. Esse processo acelera a, a, a criação da sua boa experiência. E na Nuxa tem muito para passar aí, com certeza, para a gente. É, também queria parabenizar por conviver e aguentar bem 20 cunhados. Eu tenho um e já sou por caramba. <risos> Imagina 20, gente, já dá certo. Eita, meu Deus. Rapaz, eu vou te dizer, tem que, tem que ter os parabéns mesmo pela paciência. <risos> Mas, é
1: da democracia é, isso. É da democracia.
4: <risos> Mas a, a minha pergunta é a seguinte, é, eu já anoto nesses 13 anos, especialmente quando eu entrei, existia as pessoas, quando eu vinha eu, eu, eu sou mineiro, mas eu me formei no, no Espírito Santo, quando eu vim para a Bahia e as pessoas quando eu cheguei aqui, elas vão trabalhar no tribunal e tal, é, às vezes eu fazia amizade com o delegado, com as pessoas, né, E à volta do meio jurídico. E todos eles diziam, não, vocês têm um sindicato muito combatente, é, queria que a gente fosse assim também, o Simpojud e tal. Citava menos um pouco o Sintag, acho que o Sintag é menor, né, menos conhecido. Mas, enfim, elogiavam de toda forma os dois sindicatos do, 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 do Poder Judiciário, dos servidores. É, então, eu entrei, logo depois veio aqui o PCS, né, eu entrei em 2008, exatamente no meio da luta. E aí veio o PCS, que melhorou um pouco a nossa remuneração, não foi nada demais, mas... Pelo menos salvou a gente aí em períodos de não concessão, de de aumento linear, enfim. Mas eu noto que desde 2010, especialmente, a luta vem decaindo muito, muito mesmo. Então eu queria perguntar para você o seguinte, desde que você entrou, o que mudou de lá para cá né, nessa luta e o que nos fez chegar aonde nós estamos hoje? Que eu acho que num patamar de luta realmente muito abaixo do que nós poderíamos estar
0: não chá, aproveito também para dizer quais são as principais batalhas que você teve antes e depois de se aposentar.
1: Essa pergunta antecede uma que você me fez anteriormente. Sim, Quando foi? foi que eu ingressei no sindicato? Existia a associação, a hum. qual eu nunca me associei, mas sempre estive atenta às mobilizações que existiam na época. né? E, é como estou lhe dizendo, servi por muito tempo como pombo-correio. Sim, sim. Mas exatamente. me parece que a associação não estava atendendo muito bem, porque no plano de 89, na época da implantação do plano de cargos e salários de 89, eu trabalhava nessa época no no, no controle financeiro. Mesmo trabalhando no controle financeiro e ocupando uma chefia, houve como se fosse uma mini-eleição para definir quem poderia trabalhar na implantação. Houve uma checagem com os servidores de um modo geral quem poderia, hum. como servidora, trabalhar no, na implantação do plano de cargos e salários? Sim, sim. E aí, o meu nome surgiu e, nessa época, eles me elegeram nesse sentido e eu participei dessa implantação da comissão. Na realidade, eu participei da comissão para a implantação desse plano com uma eleição, entre aspas, que não foi uma eleição propriamente, mas hum. foi feito uma enquete e a, o maior número de votos eu tinha eu levei na época e fiquei atuando dentro dessa comissão uhum. e no plano de 1900, a primeira uma das primeiras lutas assim bem fortes com relação ao servidor porque eu fui, eu acho o seguinte nós temos que trabalhar para ampliar conquistas ampliar direitos nós não podemos trabalhar no sentido de tirar Para
2: que o outro tenha...
1: Aí, quando foi no plano de 89, essa foi uma batalha que reflete até hoje nos salários de quem possui gratificações. Eu tinha uma uma gratificação, que é a sete de vocês, que se transformou em vantagem pessoal. Na minha época também era sete, não era adicional de função, Sim. sim. era sete. Eu tenho isso desde 86. E como foi que virou adicional de função? Já que a senhora falou aí... Eu eu vou chegar lá. Quando chegou em 89, que veio a lei, aí um determinado associado, que hum. eu não vou citar nomes aqui. Não, cite não, é melhor não citar. Colocou um jabuti dentro do PCS, porque ele tinha uma pessoa que trabalhava dentro do gabinete da deputada Lídia de Sim. Hum. Botou um jabuti Eita, retirando completamente a sete do PCS.
0: Foi mesmo.
1: Eita, meu Deus do céu. De 89. Deus. Só que ele plantou um jabuti e ele esqueceu e também existia um pé de jabuticaba, hum. que floresce, que dá fruto. Com certeza. E junto, e junto com alguns colegas do tribunal, fiz parte também dessa comissãozinha, eu chamo comissãozinha porque foram poucas pessoas na época, me lembro Verbena Pondé, Fátima, hum. Rose, eu, com a ajuda e a intermediação da desembargadora Gabriela, que era da da Secretaria de Câmaras, é, nós procuramos o procurador do Estado, na época Guerra Lima, na gestão Sim. de Nilo Coelho, e Guerra Lima vetou o então, para mim, essa foi uma grande batalha e reflete até hoje na vida dos servidores. Aí, o que é que fez? Vetou o artigo e transformou a SET em vantagem pessoal. Várias gestões sindicais têm tentado... Sempre retirar isso do servidor. Que são é. conquistas, e esse não é o papel sindical. Sim. Esse não é o papel sindical. Quem quiser, vai buscar suas conquistas. Aí surgiu já com o IPRAGE, já com o IPRAGE. Isso ainda era só secretaria, uhum. é, gerindo o orçamento do tribunal. Aí surgiu o IPRAGE, que eu também não estou lembrando agora a data. Temos que pegar esse histórico todo para poder fundamentar. Surgiu o IPRAGE, e aí o que é que acontece? Com o surgimento do IPRAGE. Não sei porquê, como havia se transformado a sede em vantagem pessoal, criou-se a gratificação de adicional de função. que muitas pessoas conquistaram, outras tantas ficaram insatisfeitas porque os outros tinham. E uma outra mobilização muito forte foi essa justamente em 2010, quando surgiu a história do adicional não. Que para mim, na minha opinião, embora eu também com votos vencidos dentro da executiva, e, nessa época, eu fazia parte da coordenação da executiva, em 2010, naquela luta ali em frente à Assembleia Legislativa, ali dentro. É, essa essa luta do adicional não surgiu na mesa do Sintag, como catapora, contaminou também o Simpojude com o pensamento de um plano de cargos e salários que, apesar de não termos um trabalho técnico mesmo, oficial, eu dizia, minha gente, a gente tem o IES, a gente paga o IES, vamos é. procurar o IES para ver se esses cálculos, que vocês estão imaginando que vai dar, que o dinheiro vai dar para fazer esse plano revolucionário, se isso é verdade. E aí surgiu aquela greve, que trouxe um prejuízo grande para vários servidores, foi o que originou o processo dos 18%, se houve processo judicial, houve prejuízo que ainda reflete no bolso de muita gente, que muita gente ainda não conseguiu receber os seus precatórios. Muita gente já morreu depois disso. Então, essa luta de querer tirar o que o outro tem me incomoda demais, mesmo porque hoje eu vejo várias pessoas que dentro da coordenação do SINTAGE, eram contra o adicional, várias pessoas que estavam no movimento gravista outro adicional, eu posso dizer estão adicionados, não posso dizer porque não é adicional de função mais, é a sete. Que acho justo cada qual buscar suas conquistas. Sim. Mas esse era o propósito, tirar do outro para que eu tenha. Isso aí é um movimento que eu, apesar de já não ter mais a idade de estar enfrentando determinadas paradas, e isso não quer dizer que eu vou me afastar, mas que vocês têm que começar a ocupar esses lugares de penetração, de vivência de legislação, né? procurar o contato das pessoas também que trabalham com pagamento de pessoal, porque ali é onde está a fonte de tudo, né? de orçamento, para que se busque ampliar as conquistas, mas não retirar conquistas. Então, muitos companheiros que vejo nas assembleias e que hoje também, depois de... Vou chamar adicionados, porque é sete, né? aí não, não sei nem como chamar... É, essas pessoas mais adicionados muitos <risos> dos que estão adicionados muita gente do nível médio que foi adicionado porque depois ocupou o cargo que é a sete, uhum. na realidade uhum. dentro dos gabinetes, ou dentro da diretoria do, do tribunal né dentro dos cartórios como diretor de secretaria né tudo isso todas essas pessoas né estão ali com certeza acredito que por merecimento Uhum. pela competência, principalmente vocês concursados, mais recentes do juizado, acho que o juizado é, cresceu muito na qualificação com relação a essas conquistas de vocês que temos que continuar buscando mas eu acho que, eu me coloco assim, eu gosto muito do vulguerville aquela aquela árvore as flores vão tomando o seu lugar no declínio com um surgimento imediato também, porque não é, não é assim morre de vez para outro surgir um sim. surgimento de novas flores dos né? novos e, brotos é, dos novos brotos dos novos brotos que são vocês da categoria são que vocês bom ser que...
0: chamado de um brotinho viu rapaz? É, Eu nunca vocês, mais ouvi mas
1: é isso aí são vocês sim porque tem aqueles assim já com mais experiência aqueles que estão chegando também por concurso que precisam ir ocupando lugar né e ocupando é. lugares né isso não quer dizer assim, eu, eu estou é, me ausentando, ou eles não me querem mais ali, não é nada disso, eu me sinto assim, é, é o natural do passar dos anos e o passar dos tempo. agradeço muito essa oportunidade de vocês estarem me dando assim, de conversar essa história, que é uma história de uma raiz, é uma história de uma raiz. Eu né, que agradeço, vem. viu? Eu que
0: agradeço. Pode ter certeza que eu estou aprendendo Agora, Bruno... muito mais do que o do que a senhora imagina.
1: É, Bruno me, me perguntou justamente. É, você pode repetir a pergunta do Bruno? Vou repetir,
0: sim. De... O que mudou na luta sindical desde que a senhora entrou? E por que estamos nos últimos 10 anos, ao que parece, né, num patamar de luta abaixo do que estivemos em outras épocas? E é. onde poderíamos estar e o que nós podemos fazer aí para poder mobilizar a categoria? Abaixo,
1: né? Hoje o patamar, Bruno, entende que está abaixo do que, daquele tempo.
0: É, da eu luta quero
1: que... dizer, é. Eu quero lhe dizer o seguinte, Sim, quando foi que eu entrei para o sindicato mesmo? Quando o Iprage começou a absorver o pessoal da secretaria e dos juizados como filiados, houve uma mudança de estatuto podendo absorver esse quadro, esse novo quadro. Foi quando o Augusto, Augusto Conceição, que eu acho que todo mundo conhece também, né? juntamente com Valéria, que é minha amiga, minha parceira, e outras pessoas, tomaram... A... Aí, o que é que acontece? O IPRAG, assim, amornou nas lutas, porque eu acho que conquistaram o que já entendia como satisfatório. O Sintag era do iprage Aí, já uma, uma deficiência muito grande em termos de salários, com relação ao pessoal da secretaria e os juizados. Aí, surgiu aquela mobilização, eu acho que em 2001, se eu não me engano. Em 2001, e Augusto, com Valéria... E outro grupo, outras pessoas Foram eleitos como coordenadores Eu não sei se era diretoria na época E depois passou a ser coordenação Houve uma Sim. modificação aí Era diretoria, depois passou a ser coordenação é, Passaram a gerir o sindicato E nessa época Só tinha uma saletinha pequena Ali em São Bento Que era onde a sede do sintático Era assim, duas salas, duas salas não. Era uma sala e uma saleta pequena tinha uma funcionária, um computador. E eu me lembro que Valéria era diretora ou coordenadora da área financeira. E aí eu vendo essa dificuldade do andar deles e da necessidade também de eu poder ajudar nessa caminhada difícil, eu e Raquel, que era da Corregedoria, Começamos a fazer um trabalho voluntário dentro do sintage Sim. É, e aí Isso na... já
0: aposentada, a senhora já aposentada. Já
1: aposentada, já aposentada. E aí nós fazíamos um trabalho de pesquisa, de legislação e trabalhávamos três vezes na semana lá dentro do sindicato.
0: Interessante. Viu? Como
1: trabalho voluntário, certo? Hum, e sim. aí fui acompanhando esse espaço... É, fazíamos panfletagem. A Valéria deve dizer, saía de ônibus para entregar panfleto dentro do tribunal. A, panfeta- a panfletagem era só dentro do tribunal? Não, não só dentro do tribunal. No tribunal e nos juizados, porque os juizados eles ficavam aqui em Salvador em casas isoladas. Não é hoje essa concentração como existe no Imbuí. Sim, sim. Então, a gente saía para essas casas para fazer a panfletagem, levar as comunicações verbais. Que para trabalho serv...
0: importante.
1: É, para os servidores. E isso aí se fazia. Os coordenadores faziam isso. Não tinha carro. Os não tinha carro. Era desse jeito. Então, uma era lá no Bonfim, a outra era nos Barris. Eu me lembro que tinha Ivan nos Barris. Tinha uma turma também que ajudaram, que depois até ocuparam uma gestão uhum. como coordenadores e que depois, é, dentro da coordenação mesmo, devido a... A um sistema meio autoritário Que entrou na coordenação geral Depois de Augusto é, Aí eu digo que teve o um impeachment de um coordenador E aí <risos> se formou uma comissão Porque aí acabou Ninguém ficou na, Nós não permitimos em assembleia e nessa época o pessoal da capital Se fazia em peso presente Então Sim. a nossa comunicação era desse jeito A tecnologia ainda estava chegando Devagar nos é. era assim. E aí eu continuei Nessa luta Buscando os interesses dos colegas Levando a voz do Sintag de uma forma fragilizada Inadequada talvez até Mas era a forma que a gente tinha a defasagem salarial era muito grande, muito grande, era uma disparidade. O pessoal de nível médio estava na faixa de salário mínimo e tinha gente que recebia menos do que o salário mínimo. E a maioria, assim, um, dois salários mínimos, era uma coisa, assim, muito difícil. E aí, ainda na gestão de Augusto, com a gestão do desembargador Sintra, e Manuel Vitório, que hoje é secretário da Fazenda dentro do tribunal, que também eu acho que ele deu um grande avanço, a nível Sim. de PCS lá dentro. O que é que fez? Antes de fazer o PCS 2004, ele fez o PCS, ele fez um realinhamento uhum. do vencimento básico das pessoas. Aonde? Tinha servidores que nesse realinhamento chegaram a ter 80%, 70% de aumento. E tinham servidores de nível superior, e aí eu estava dentro do Sintag, não como coordenadora, mas ajudando nesse trabalho ao gosto. Tinham pessoas de nível superior, que só tiveram 6,5%, como no meu caso mesmo. Eu tive só 6,5% e eu entendia que era justo esse realinhamento. Quando chegou no Plano 2004, com o Manuel Vitório também ainda lá dentro, ele fez é. primeiro o realinhamento para depois fazer o Plano, para não chocar isso demais. Quando foi em 2004, veio o PCS, e foi um PCS também que, para mim, tá trazendo trazia cláusula de barreira. Porque tinha uma tal de uma matriz de pontuação que você chegava aos 30 anos de trabalho, ainda tinha que trabalhar mais 10 ou 12 para você se aposentar no último nível.
0: Misericórdia!
1: Era. era uma, se você analisar o plano de 2004, era assim. Então, tinha gente que já podia sair depois do plano e ainda tinha que trabalhar mais 10 anos. Então, foram muitas lutas para que isso fosse se modificando. É. E, e Bruno me pergunta. Aí, pronto, veio em 2010, em 2008 veio o PCS, né? Hum. PCS implantaram em 2010 todo o pessoal ativo e implantaram os aposentados de 2005 para cá. E quem aposentou de 2005 para trás, eles não enquadraram. E no plano de 2004 já tinha enquadrado muita gente de forma equivocada, aposentada. E uhum. eu aí, no plano de 2004, corrigi alguns casos. É... E em 2008, quando implantou os ativos em 2010, Aí o pessoal só queixando que não tinha tido reflexo desse plano, porque nós tínhamos a paridade. Então, o que é que aconteceu? Eu aí vi que o meu cálculo saiu errado. Aí mais umas 10 pessoas me pediram também para olhar o cálculo. Eu vi que estava errado. E comecei a trabalhar a cabeça do Sintage no sentido de implantar o restante de toda a serventia de 2000, que aposentou de 2005 para trás. Uhum. E aí o Sintage fez esse movimento, trabalhou, se apojude também, e não conseguia nada, sempre tinha uma desculpa que o, o setor de recursos humanos tinha é a desculpa, que não tinha pessoal para fazer essa implantação. Passado quase que um ano, eu nessa luta aí com, com o pessoal, Jaciara Lobão, Verbena Pondé, um grupo, um dia eu falei até para o sindicato, para quem estava na coordenação, eu disse, olha, isso antes de eu ser coordenadora, o plano já estava sendo implantado... isso antes de eu ser coordenadora... fazendo esse trabalho sindical... lá dentro do... do... aí o que é que eu fiz? Eu disse... eu estou vendo que vocês estão buscando... que vocês estão tentando... mas que vocês não estão conseguindo... ainda existiu o IPRAGE nessa época... e o doutor Pedro era o superintendente do IPRAGE... que ele tinha vindo de Rondônia... o Roraima... um lugar desse aí... e ele estava como superintendente... e eu não conhecia... Aí eu, eu, um dia eu disse assim ao, ao pessoal do sindicato eu digo olha eu sei que vocês estão tentando não é falta de esforço porque também eu ia junto com eles mas na hora dessa eu vou pegar uma cinco aposentada aí eu vou diretamente ao superintendente mesmo sem conhecer aí recursos humanos diz não a gente vai resolver recursos humanos vai resolver vai resolver que essa conversa mole um pouco que eu acho que existe dentro dessa comissão é, de gestão de pessoas, coisas demoram muito, esse, esse diálogo é muito demorado. Aí, quando foi um dia, eu procurei umas cinco aposentadas e, e elas se dispuseram e comigo a doutor Pedro sem conhecer. Coincidentemente, secretariava doutor Pedro, é, uma funcionária que eu chamo, chamava de fofa. Aí falei para ela que eu estava ali, que eu queria ver a oportunidade de agendar, até para um agendamento levei as colegas, mas eu... Eu queria conversar se eu conversava com ele hoje. E eu vou ficar sentada aqui até de noite, se for possível, para a gente poder tentar conversar, fofa, ver se consegue isso.
0: Tem que insistir.
1: É, nesse dia, coincidentemente, os sindicatos estavam reunidos com o superintendente. Eu não sabia. Aí fofa, disse: os sindicatos estão até aí. Aí o entrou para entregar um documento e falou ao doutor Pedro, e tinha esse grupo de aposentados que estava querendo conversar com ele. Um gente, um gentleman, ele levantou a mesa de reunião, veio aqui fora, nós estávamos no sofá, nos cumprimentou, e aí eu sintetizei o que era, e nós estávamos uhum. fora do quadramento, que eu tinha aberto 10 contra-cheques, todos estavam errados, e aí estava o supervisor da Copag, na época, uhum. a diretora de recursos humanos nessa reunião, e o sindicatos, e estava com os contra-cheques na mão, mostrando realmente, comprovando isso, e que eu sabia que existia no mundo o voluntarismo, e que eu estava disposta a fazer um trabalho voluntário para ajudar ao tribunal, que eu reconhecia a falta de pessoal pela quantidade de pessoas que já tinham aposentado. Sim. Eu estava disposta a fazer um trabalho voluntário com a minha experiência no pagamento de pessoal, que eu levava, com alguns colegas aposentados, já que o tribunal não tinha mão de obra.
0: Boa, boa iniciativa, fica difícil é. até negar
1: viu? É, aí ele disse assim a senhora começa amanhã mesmo
2: <risos> na hora que
1: ele disse aí vou mandar botar aqui nessa outra sala junto da minha uma mesa grande com oito computadores
2: olha que... é,
1: com oito computadores e essa também foi uma batalha grande aí o Simpó Judes se prontificou para ajudar com alguns alguns estagiários é, o Sintage me deu um estagiário do Sintage
2: uhum. e nós
1: temos um trabalho de fevereiro a outubro para enquadrar corretamente todos os aposentados e eles todos receberam o seu enquadramento. Eu fui uma das últimas a ser enquadrada é, e receberam também o retroativo depois.
0: Que benção, que benção, Nanuja, então, que benção.
1: O caminho é esse, é um caminho de caminheiro. Não é que se fez grandes coisas. Uhum. O que é que eu acho hoje do sindicato, quando o Bruno diz o sindicato de antes, então o sindicato de antes não tinha tecnologia, não, tem essa, não tinha essa qualificação toda que hoje tem. Hoje nós já tivemos dentro do sindicato um staff que, dentro do jurídico, que parecia maior que o jurídico do tribunal. né, Que Hum. hoje isso está esvaziado mais São até de um pronunciamento meu Dentro de uma reunião de delegados né, Que é um absurdo Eu acho que o dinheiro do Sintage Tem que trabalhar com qualidade né, Com qualidade De todos os
0: sindicatos De todos os sindicatos
1: De todos Mas eu estou falando do Sintage Acho também Oportunamente quero falar também Quando eu vejo se batendo muito no Simpojude Apesar de eu não ser Simpojude Mas somos companheiros Somos companheiros, somos companheiros. Inclusive nas mobilizações de rua, quando me encontro com o Zezé, sou eu, mas Zezé tirando foto também. Eu quero dizer o seguinte, e é o nome de Zezé, eu vou puxar. Quero dizer que Zezé deve ter incomodado a muita gente pelo seu estilo, né? mas quero dizer que ninguém mais do que Zezé conseguiu maiores conquistas para a serventia do Estado da Bahia do que Zezé. Hum. Zezé trouxe os oficiais de justiça para nível superior. Zezé trouxe todos os servidores do interior para receberem igual aos servidores da capital. E isso incomodou muita gente. Isso incomodou muita gente achando que isso foi que inchou o orçamento. Mas foi a coisa mais justa. E o orçamento não está dando para pagar? Tá. Não tá dividindo. Não, tá, tá. não tá, tá todo mundo ganhando 20 e 30 mil. Tem alguns ganhando 20 e 30 mil. São poucos. Acho que é um pouco de injustiça com a pessoa... Estou trazendo Zezé, não estou trazendo nem a nova gestão.
0: Sim. Entendeu? Sim. Porque
1: conheço pouco a nova gestão.
0: Mas o que o é. Bruno está falando é justamente essa pós-gestão de Zezé, é. pelo que eu estou, ou é. pelo que eu
2: entendi. A né?
1: pós-gestão de Zezé é o seguinte. Eu acho o seguinte, não só lá no, no SimpolJude, como no SINTAG. Hum. Eu acho que nós evoluímos muito dentro do SINTAG, porque quando diz assim, os sindicatos, não, os sindicatos não fazem nada. Não é verdade. Eu contando essa história, que eu estava dentro do sindicato... Talvez
0: falte pois... um pouco mais de promoção da própria imagem pronto, sindical. Aí pronto,
1: é, isso vou, é isso que eu vou fazer. Nós tivemos várias batalhas trazadas. A questão do cliente ser, hum. que até hoje eu demando a favor desses meninos que vim entrar de calça curta, que era a modulação do Estado na época. O Estado não hum. fazia... Contigo, e não era só dentro do tribunal, não. Essa modulação... Era na Assembleia, na Secretaria de Justiça, em todas as secretarias. Então, o que é que faziam? Eles não faziam concurso. Já era uma percepção que o Estado tinha naquela época da terceirização, na minha opinião. O que veio fragilizar também a operacionalidade dentro do, do tribunal. Tem gente com 36 anos de serviço que não pode aposentar porque não tem idade. E vejo colegas, companheiros botando o dedo na sangria da coisa para que essas pessoas sejam dispensadas do tribunal. Isso aí é inadmissível, porque era a modulação que o Estado fazia, trazia como prestador de serviço, fazia os contratos, não fazia os concursos justamente para poder terceirizar, você está entendendo? E quando chegou em 88 com a Constituição, veio aquele impacto e eles tiveram com a lei parece que era 2366, efetivar as pessoas que, em, em muitos casos, a Constituição também trouxe uma cláusula de barreira que impactava. Então, aquelas pessoas, parece que cinco anos é, depois da Constituição não, ou antes da Constituição não podiam mais ser efetivados. Né? E ainda tem companheiros que estão querendo provocar a sangria que são, hoje em dia são cento e poucos servidores é, na vida desses servidores, o que é que esses servidores vão fazer depois de trinta e tantos anos de trabalho, que eles só aprenderam a fazer aquilo, eles têm culpa. Eu Se
0: pergunto, dedicando ao serviço
1: Ao serviço público, eu pergunto, eu me lembro que na época de desembargador Manuel Pereira, é, eu trabalhava na Copag, eu trabalhava no Copag, é, desembargador Manuel Pereira trouxe vários meninos que pertenciam ao orfanato de Dona Dalva e que estudavam em escola pública e faziam curso técnico. Moravam em um orfanato. Trouxe vários meninos desse orfanato como prestadores de serviço do tribunal. Esses meninos se qualificaram, se dedicaram esses anos todos ali dentro, porque eu acompanhei a vida deles, inclusive na sala, onde eu ocupei uma chefia, que não me estabilizei, porque eu não concordava com algumas coisas que surgiram dentro do IPRAD, e aí uhum. eu pedi para sair, fui para o gabinete em Barra do Vilela, eu acompanhei o trabalho e a vida desses meninos. Então, eu não imagino que um companheiro nosso possa querer sangrar mais ainda a vida dessas pessoas. E aí, assim, o que é que aconteceu, viu, Bruno, agora? Você que me perguntou. Da época para agora, acho que tem alguns pontos críticos. Eu não digo que... Por exemplo, o que é que eu acho? Algumas demandas, por exemplo, algumas batalhas travadas, essa questão dos PCS, do cliente C, né? Uma batalha também travada dentro de assembleia, que aí quem frequentava as assembleias e a porta da fábrica... Eu só me lembro mesmo de Daniel e de Fábio. Fábio é. algumas vezes. Não me lembro de Fábio tanto, não. Mas Daniel eu me lembro. Porque aí eu fui convidada para um almoço porque tinham coordenadores do sindicato é. que queriam aprovar dentro de uma assembleia o ad eterno da, da, da coordenação, entendeu? Se a gente critica isso no Simple Jude, nós não podemos ter isso dentro do Sintage não. Imagine a pessoa ficar ad eterno dentro de um sindicato. Isso eu sou contra Sim. E aí foi uma. E Termina virando dias...
0: dono, eu né? Vira, vira coisa de família. É.
1: Ah, pois é, aí, eu, é isso. Era assim como o jurídico estava recentemente. eu não posso deixar de levar minha crítica. Sete advogados dentro do sindicato, que é isso. Companheiros, que é isso. né? Se criticamos o nepotismo, se não era um nepotismo de sangue, era de amizade, de colega, de, de outras coisas mais. Não podemos concordar com uma coisa dessa. E num plano de... Eu me lembro que quando essa Assembleia estava preparada para modificar o Estatuto e transformar a coordenação em ad eterno, embora fosse fosse ter as eleições, mas podia se renovar aquilo mesmo. E aí uma uma pessoa me convidou para um almoço, uma coordenadora, me mostrando o perigo o que estavam pleiteando fazer naquela Assembleia, e se eu ia para Assembleia, eu devia eu falo Assembleia, só se eu estiver doente. <risos> Eita. Se eu estiver doente, não falta Assembleia, não. Só se eu estiver doente. E aí, eu fui na Secretaria do Tribunal. Levei alguns aposentados e levei várias pessoas da Secretaria do Tribunal. E aí, quando eu cheguei, um do interior me chama, Manucho, isso é assim, vamos, vamos ver, deixa eu botar aí o negócio na Assembleia para a gente votar. E aí, antes de ter a Assembleia, isso já se esvaziou mesmo antes do acontecimento da Assembleia. Isso por, não foi para a pauta. Por da causa sua... da
0: sua mobilização antes da Assembleia.
1: Antes da Assembleia. Da mobilização de alguns coordenadores do Sintag que não concordavam com essa posição de outros coordenadores. É, então, eu acho que ia coisas... continuar
0: que nem hoje está... É, me desculpe, Nanucho, mas ia ser como está no Simpojú. Eu sou sindicalizado no Simpojú e a gente tem até uma uma barreira para a gente poder montar até uma chapa. Tem que estar tá sindicalizada não sei quanto tempo e é, tal. Isso aí Causa é Causa dificuldade para poder tirar... Ei, permite o um gancho aí. Rapidinho, é. que Daniel está aqui no gancho também. Fala. Diga, Daniel. Diga. É Bruno, é Bruno.
1: Fala, Bruno. Diga, Bruno. Sim, aí, é Bruno. Respondendo a é, você.
4: esse, esse gancho aí que a gente está chegando a esse, esse ponto do, da situação atual, né? Sim. E aí você falou dessa questão que tentaram fazer isso no Sintag e citou é. o exemplo do Judin, né, que é assim é. hoje, né, é. você, você antes também, não. você disse que podia chamar de você, eu tô chamando de você. Olha,
2: você mesmo. <risos> eu, não, não, eu,
4: é, antes você tinha dito o seguinte, exaltando as conquistas de Zezé e tal, é, de fato isso não tem como ser negado, né, é. quando eu entrei, como eu falei, as pessoas elogiavam o mundo, diziam, não, Bruno, você vai para um para o um, para um tribunal, onde tem o um sindicato que luta muito, aquela coisa toda mas exatamente pegando esse gancho aí é o seguinte, depois que a pessoa fica muito tempo no poder, ou mesmo o grupo fica muito tempo no poder não sei se você concorda comigo, parece inicialmente concordar, porque foi contra as pessoas se eternizarem no poder, me parece que a pessoa perde um pouco ou perde quase tudo, na verdade da luta em si né, da, dos anseios ali perde o contato com o chão da fábrica e me parece que se torna uma coisa do poder pelo poder uhum. não do poder para lutar pelo chão da fábrica de onde veio o que me parece hoje no simpojude que isso ocorre é o um mesmo grupo há muito tempo e se tornou uma coisa de reprodução de poder não sei se você concorda fique livre para não concordar mas eu queria pegar esse gancho que você acabou falando não, eu era contra né, o sintag uh, uhum. virar poder se, se reeleger. E no Simpojud, eu vejo isso, que está se perdendo esse foco, porque virou uma coisa de poder pelo poder.
1: Verdade. Desde, Acho que o pessoal é precisa cordu...
0: fazer mais um serviço voluntário, que nem Nanush e os colegas fizeram. Aí resolve.
1: <risos> ajuda, com certeza ajuda. Agora, é... deixa eu te falar, Bruno, bem colocado o que você traz. Eu quero dizer que, por exemplo eu fiquei como coordenadora do Sintagio de 2010 até o final de 2015. Teve uma eleição e teve a segunda eleição. E na segunda eleição, ninguém mais podia continuar, vamos dizer, de 2010 a 2013, né? Ninguém mais podia continuar da chapa. Então, eu fiquei sozinha da chapa anterior... Já querendo sair, sem querer ficar mais, que eu já tinha dado uma contribuição razoável ali dentro.
0: Mas aí o povo aí... diz: fica, fica, Não, fica.
1: Por força, <risos> por força das circunstâncias, todos chegaram novos: Jair, Adriana, Dionísio, Gabriel, uma turma aí nova, que só tinha da gestão anterior eu. Né? Então eu fiquei seis anos. É, depois disso, recentemente, mas também dizendo até, até... Eu até lancei Bruno... Bruno tá calado. Eu lancei Bruno... Bruno, não. Eu lancei... Bruno Sabe. é porque a gente já brigou no chat. Foi esse junto, cabeça. <risos> mas nós somos companheiros,
2: viu, Bruno? Ai, ai. É,
1: nós somos companheiros. Então, é...
2: Com
4: certeza, a discussão é salutar, não briguei não. Rodrigo, só... Rodrigo.
1: Rodrigo ele, é mesmo, ele é brigão
4: ele é brigão,
0: ele é
1: brigão. Mas isso é bom, isso é bom. Não <risos> pode ter gente muito quieto, não. É, aí, você está pensando o quê? Que eu entrava quietinha? Às vezes eu entrava quietinha, mas depois... <risos> Rodrigo, quando o Rodrigo Zeda apareceu numa uma assembleia recentemente, vocês precisam, quem usa paletó e gravata, vocês precisam, não ficar somente no chat, vocês precisam é, ficar na porta da fábrica, vocês precisam ir para a porta da fábrica, eu acho importantíssimo esse canal de comunicação, mas vocês precisam... Adentrar a porta da fábrica nas mobilizações, nas greves, palitou a gravata, seja o que for. Quando entrar todo mundo de paletó a gravata, os desembargadores vão se acostumar. Hum. Mas enquanto fica um, porque trabalho com juiz, até nem me ocupa cargo, mas trabalha com juiz, o juiz é bonzinho, nós não vamos para a porta da fábrica. Veja o esforço, viu, Bruno, e aí eu vou me reportar a você. Veja o esforço. Do, dos coordenadores do Cintage, aí eu me reporto ao Cintage. No sentido, e esse, esses dois anos foi praticamente atípico por conta da pandemia, não se pôde fazer muita coisa. A primeira gestão de, dessa gestão atual foi uma gestão que começou a se organizar dentro do. Quando se pensava num trabalho maior de base, que seria as visitações, uma, um, um trabalho mais aguerrido, é, veio a pandemia, né? Porque eu acho que O trabalho na fábrica mesmo, olho no olho, é que traz o convencimento. Além de já ter esse recuo grande do pessoal da capital, principalmente do juizado, eu me lembro que na última mobilização, que foi na gestão de reserval, se eu não me engano, que fizemos ali na frente do Imbuí, para você juntar 100 pessoas era uma dificuldade. Mente o pessoal não dizia, já fizemos assembleia lá e o povo não desce. As assembleias virtuais, pouquíssimas pessoas uma desmotivação, que acho também uma falha muito grande no processo de comunicação, que precisa evoluir. Se nós temos sete, já já tivemos e podemos pagar sete advogados, podemos, dentro da comunicação, trazer um profissional competente de marketing, ou ter um suporte de uma empresa de marketing para que acessore a parte de comunicação, que é uma parte de relevância, de relevância, uhum. para que você possa, não somente virtualmente, essa uhum. falha não vem só dessa gestão, não. De uhum. várias gestões, em várias assembleias, e Daniel, que sempre participou, de várias assembleias, a queixa contra a questão da comunicação do Verdade. sindicato. Então, eu tô, estou tô trazendo. Há muitos anos atrás, não havia isso, não havia essa tecnologia, nem havia dinheiro no sindicato para se fazer. Os anos que eu fiquei dentro do Sindicato foi sem o imposto sindical, e teve um período quando entrou justamente esse povo todo novo, que todos achavam que todos tinham que viajar de vez, e não tinha imposto sindical, teve um período que nós tivemos uma reserva mínima dentro do sindicato, e aí, na época já era o coordenador geral me chamou, e não estava t- preocupadíssimo porque ia entrar no vermelho, e eu tinha saído de um infarto, eu tive uma crise renal, e no mesmo momento eu tive um infarto dentro do hospital, Três semanas depois do infarto, eu estava dentro do sindage porque Olha as isso. proposições eram tomar um empréstimo, fechar o sindicato se não tem dinheiro, porque não podia abrir mão de diário. Aí eu disse, eu não fiquei aqui com vocês para fechar o sindicato, para tomar empréstimo. Nós temos que trabalhar com o que nós temos, porque quando não tinha imposto sindical a gente fazia o mínimo, porque também era o mínimo o número de filiados. Mas nós fazíamos alguma coisa. Nunca mas aumentou
0: de... um pouquinho o número de filiados. Já,
1: já, melhorou já, bastante. Já. E o importante é ter é, uma renda razoável que dá para se manter um trabalho de qualidade. Sim, Não sim. dá para fazer extravagâncias, nem ficar fazendo nepotismo dentro do tribunal, dentro do sindicato.
0: Mesmo Porque se desse, gente, não era para fazer.
1: Não era para fazer. Nós temos outros objetivos. Nós temos que é, fazer, vamos dizer, uma casa de acolhimento melhor ali. Nós precisamos comprar uma sede melhor para o Cintage. Uhum. Né? É, nos mostrarmos de uma forma melhor na sociedade. Quando a gente vai a Brasília resolver alguma coisa, a gente sente a dificuldade do trâmite ali dentro pelo, pela... Pela, o não acompanhamento como deveria ser maior também dos processos que vão para Brasília né? eu uhum. acho que isso tem que ter tem que ter e o trabalho também dentro das unidades do interior né? sempre fazer essas visitas levar o convencimento, levar as notícias acho que tem esse, essa fragilidade mas acho que sem o sindicato seria muito pior e aí quem levantou a mão pode perguntar
0: Daniel, é com você Daniel Então, Nanucha, já quero
3: deixar meu abraço aqui para você, né? O que eu quero perguntar é se os seus sonhos como servidora foram realizados, né? E em poucas palavras, o que você diria a quem está prestes a se aposentar? É isso, meu grande abraço a você, viu? E a todos, aquele abraço.
1: Com certeza me realizei, sim, porque depois do magistério eu fiz o curso superior de ciências contábeis, porque a minha vida toda dentro do tribunal foi na área financeira. Sim. Então, eu precisava também sair do nível médio e antes de 88, né? Isso ainda estava sendo possível. E aí, eu é, fui enquadrada como contadora do quadro. E trabalhei na Copab, envolvia números e trabalhei no, no controle financeiro do tribunal. E aí, fiz o curso para bacharel em ciências contábeis na Cairu, Acho que me realizei profissionalmente a nível do conhecimento, de trabalhar com amor, porque eu acho que o trabalho é uma coisa que dignifica realmente o homem. E se você trabalha com amor, com disposição, para ajudar, eu me lembro que aquelas máquinas grandes de calcular, a gente fechava o imposto de renda, contra-cheque por contra-cheque. E eu virava até meia-noite com Dona Conceição Rufini e Dona Hilda para a gente fechar... (risos) a certidões de imposto de chamava certidão certidão de imposto de renda dos servidores de toda a Bahia
2: que
0: trabalheira é, viu
1: era assim então eu me realizei eu aprendi muito é, disso o, o, o meu sal, o meu ganho do tribunal sempre foi para ajudar ao meu marido em parceria com as despesas da casa nunca pude viajar pelas Europas porque tive que educar os filhos, procurei educá-los em boas escolas, porque não é porque não pudessem estudar na escola pública, mas é pela deficiência hoje do ensino público. Sim. Meus irmãos estudaram em escola pública, meu marido estudou em escola pública, eu ainda tive o privilégio de estudar em escolas particulares, é, e a questão da violência também, né, que Verdade. evoluiu muito nas capitais. Mas eu me realizei, Abençoo todo mês quando eu recebo o meu dinheiro. Eu tiro um pouco, não é muito não, mas eu tiro um pouco para ajudar alguém. E agradeço todos os dias nunca ter faltado o pão de cada dia na minha mesa com esse dinheiro que eu tirava, que eu tiro até hoje dos cofres do Estado. E uhum. para quem já está podendo aposentar, e se já, já podia aposentar, já devia ter se aposentado. Porque
2: a gente não sabe quem é isso.
1: Verdade. Acho, entendeu? Não tenho, como eu fiquei uma pessoa é, inativa, mas, de certa forma, ativa. Uhum. Também, na minha inativa
0: vida é só o cadastro. É,
1: é isso mesmo. Na minha vida familiar e, e também nessa, nesse movimento, né? olhando também meus colegas aposentados, muitos com Alzheimer, e precisamos fazer um trabalho melhor dentro do Sintat com relação aos aposentados. E isso é, nós vamos direcionar para quem ficar na coordenação de aposentados. Que projeto a gente pode fazer para essas pessoas? Porque eles contribuem também é, de uma forma razoável com seus salários.
0: A senhora é um excelente nome para essa coordenação. Sempre em as batalhas. Mas se a senhora não puder... É bom indicar alguém, porque tem que ser alguém aposentado para sentir na pele e ir
1: atrás. Eu já andei dando umas sugestões, sugestões. espero que acolham. Eu acho que até gente que conhece o Zeda, eu já andei dando algumas sugestões. O meu nome, inclusive lancei o Zeda como candidato naquela assembleia, que eu pensava que o Zeda era o Fernando, porque é a mesma cara. (risos) <risos> e eu me lembro de Fernando nas assembleias Que depois Fernando se recolheu Nunca mais vi Fernando nas assembleias Se recolheu um pouco Quando eu vi o Zeda, achei um palavreado Que o Fernando era mais calado Embora ele se pronunciasse muito a favor Dos servidores mas E trazia ideias também Os conflitos da comarca Mas quando eu vi o Zeda Eu até lancei o Zeda como candidato Não sei se o Zeda lembra naquela assembleia Que o Zeda participou assim, Pode abrir um o microfone, Rodrigo, pode
0: falar Lembro, um lembro-se,
4: senhora, lembro-se.
1: Um nome para a chapa, que eu estava pensando que era o Fernando, <risos> né? um bom nome para a chapa, eu, eu lancei, quem lançou, mas o Zeda parece que não quis, não, eu estou sabendo.
3: Quando, se for o Zeda, você sabendo. não indica, não, né? Se for o Zeda, é. você não indica, não, né? Não,
1: eu, eu lancei você publicamente, imagine, Zeda. É.
2: Não, mas eu não quero, não.
1: Deve vir, pessoa, mas vocês também não pode ficar nesse não quero, não quero não, por quê? Né? é um trabalho é, exaustivo quando, quando falam mal dos coordenadores e até que nominam precisa passar por lá dentro precisa Sim. atuar lá dentro para sentir o peso porque eu vou lhe dizer conversar com poder não é brincadeira não para você conversar com poder não é brincadeira não você sai de lá Cansado, Isso Você sai é. tá de lá estressado e nem sempre com aquilo que você gostaria de ouvir e levar para a base. E coisas que às vezes você não traz na comunicação para ver se você viabiliza um caminho. Não Entendi. é nem porque estão escondendo, porque às vezes quando alguém disse assim temos que ter todas as informações em tempo real, se eu não me engano foi Bruno às vezes quem está na coordenação não pode trazer aquilo em tempo real porque a gente não sabe se aquilo realmente vai. E outra coisa, a base não responde, por exemplo, se não trouxe aquilo que satisfazia como resposta, coordenação com reflexo na base, a base partiria para um engessamento efetivo das suas ações enquanto trabalhadores? Não, porque lhe digo: depois que reuniu no Ibuí, eu queria esperança, eu digo: agora vai encher as assembleias, quatro gatos pingados, quatro gatos pingados. Nas assembleias virtuais, quatro gatos pingados, entendeu? Então, Outro dia, mesmo, uma, uma aposentada é, conversando é, numa live que tinha poucas pessoas, eu acho que é, Edson, a gente chama até para a live para a gente ver. Aí eu perguntei, vem cá, você participa das assembleias, não é só cobrar do coordenador, porque o coordenador não é o sintage. O sintagem é a base com o trabalho dos coordenadores também. Mas, quero dizer, a minha crítica à base é uma crítica forte. A base não está respondendo bem já há muitos anos. Quem passou todas as coordenações deixaram suas marcas ali. né? Todas as coordenações deixaram suas marcas. Erros e acertos, mas acho que teve mais acertos do que erros. Precisamos oxigenar essa questão da falta do aumento salarial durante seis anos. Quero saber se a base do judiciário... vai fechar o judiciário... porque nós já fechamos uma ocasião... até o setor de pagamento de pessoal... Eita... em 2001... quando o setor de pagamento de pessoal fechou... foi que surgiu a GEE... que também os aposentados não tinham... e na gestão de Augusto... com a minha participação... e aí não não, não é questão de modéstia não... com a minha participação efetiva... Os aposentados tiveram direito à GE. Hum. E depois, em 2006, com a nossa história dos aposentados tendo à GE, veio a GE para o pessoal que entrou em 2006.
2: Sim, sim. o
1: então, que também foi outra luta. Sim. Que foi outra luta. Né? E depois, recentemente, estou muito feliz que todos estão com GE.
0: Graças a Deus. Todo mundo é eficiente.
1: É, por isso que eu entendi, eu não entendi como é que, quando dizia assim, é gratificação de eficiência, 100% tinha dos servidores, hum. e, e os aposentados que eram e foram eficientes sim também, hum. dentro das suas possibilidades, da sua estrutura que era oferecida, e não tinham. E a paridade? Aquilo sim. deixou de ser eficiência, aquilo passou a ser salário mesmo. Verdade. Essa é a realidade.
0: Ô, oh, Nanucho, infelizmente a gente tem que encerrar. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua colaboração, certo? Eu vou dar a palavra ao pessoal, mas antes eu queria conceder a palavra à senhora. Fique à vontade, viu?
1: Eu queria fechar a minha, a, a minha conversa, meu bate-papo com vocês, com alguns versos de Gonzaguinha, né? que ele diz assim, toda pessoa é sempre marcas de outras pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está só. São palavras de Gonzaguinho. Então, fecho aqui é, a minha cooperação com vocês, parabenizando que vocês fortaleçam esse grupo de comunicação. Vão para a porta da fábrica.
3: Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora e dos relatos que nos engrandece e nos traz experiências a quais nós devemos observar para seguir e orientar o nosso rumo. Muito obrigado pela participação e eu espero que a senhora tenha muitos anos de vida para continuar aí nessa luta sindical com essa garra, essa força que a senhora demonstra no dia a dia.
0: Verdade. Obrigada. Né? A senhora Obrigada, é um exemplo para o Tribunal de Justiça da Bahia. É um exemplo para todos os aposentados. Mesmo na inativa, continua sendo essa pessoa ativa, tá certo? Mas alguém gostaria de falar, fique à vontade.
4: Pode falar, Bruno Agradecer também a presença de Nanusha Agradecer pelo exercício democrático das opiniões aqui é, A gente aprende fazendo essa dialética, né? A, a conversa é bom assim Quando é sempre ela, ela tem esse exercício Sinalagmático, eu dou a minha impressão A pessoa passa a impressão dela de lá O importante é isso aí Todos estarem na luta e mantendo sempre essa, esse empenho essa impensa, diversidade e parabéns, viu Nanusha pelo seu seu esforço durante todo esse tempo como servidora ativa primeiro para poder passar para as pessoas o que de melhor você poderia dar na época né, como ativa, tentar resolver o problema lá como servidora e depois de não estar mais como servidora, se dispor de forma tão generosa para lutar por aqueles que ainda estavam lá e os que saíram também, que já fazia parte da sua mesma é, categoria. Né? Então, é, parabéns, viu? Só isso que eu
0: tenho a dizer. Obrigado,
2: obrigada. Abraço. Obrigada a vocês todos pela Abraço, oportunidade. Bruno.
0: Agradeço a todos que fizeram presente aqui, ao pessoal da mesa. Muito obrigado por acompanhar a nossa convidada aqui. Muito obrigado também, Nanuxa, mais uma vez. Eu vou destacar aqui algumas lições que nós podemos extrair do nosso bate-papo. Primeiro, é que apesar das divergências, nunca devemos deixar de caminhar juntos e acolher mesmo aqueles que possuem ideias diferentes. Segundo, a idade não atrapalha, ao contrário, a experiência ajuda. Terceiro, Tenha boas referências em sua vida. Quarto, só queira para você o que é seu por direito. Nunca atropela as outras pessoas, mas lute. Quinto, se você se enxerga como uma pessoa democrática, efetivamente deve respeitar a opinião da maioria. Sexto, sempre seja uma pessoa receptiva. Isso é uma obrigação de todo ser humano. Sétimo, devemos trabalhar para garantir direitos e não para tirar os que já existem. O papel sindical não é retirar conquistas e sim amplificá-las. Oitavo, o Faça um bom trabalho voluntário, em especial se for para garantir os seus direitos e dos demais colegas. Nono, seja altruísta e dê um pouco do pouco que você tem. Décimo, defenda e lute pelo sindicato. Ele é de todos nós. Décimo primeiro, sua presença nas assembleias dos sindicatos é mais que importante. Nunca duvide da importância de sua opinião. E por último, trabalhador tem que ir para a porta da fábrica. É isso aí, querido ouvinte. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Desejo saúde nesse momento de pandemia. Até mais. Tchau.
1: Esse foi mais um Servidor Cast. Até a próxima!
2: Tchau!